0: Muy buenas tardes.
1: Radio Portales y su red de emisoras presentó... La Revista de Portales. El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior preparadas por el departamento de prensa de Radio Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión A continuación, Estadio en Portales.
2: En tu corazón,
3: la primera de Chile.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: 13 horas 27 minutos.
5: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León
3: Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
1: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón este 3 y 4 de abril Teletón todos los días este es un aporte de Archie con la Teletón 2020 somos lo que Chile escucha gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más Radio Portales
5: En tu corazón La primera de Chile Atención a la red deportiva De emisoras amigas De Radio Portales Al toque de gong Sírvanse
3: conectar 60 minutos Con toda la información deportiva
6: Estadio en Portal, Estadio en Portal, Estadio, Estadio Nacional, Estadio. Bueno, el Estadio Nacional aparentemente no tendría problema. Por ahora, dicen es la NFP para que Chile juegue con Colombia, pero estamos recién a cuánto, a 20 de febrero. Esperemos marzo. Yo sigo sosteniendo que si la situación no se tranquiliza relativamente es es muy probable y espero que no que Chile pueda jugar su partido con Colombia en otro lugar y a lo mejor incluso perdiendo la localía. Va a depender de muchos factores lo que van a pasar en los próximos días Bien, hay un problema con Galdame ¿Usted ubica, ha visto jugar a Benjamín Galdame usted, Nicolás Gatica?
2: No, el único que ha visto jugar al, al que se fue cono que conocido en la Unión y que ahora está en Vélez Pablo Galdame, pero Benjamín no
6: Tiene 18 años, es hijo de Pablo, el gran volante que tuvo la U de Chile Usted se acuerda de, de Unión Española, buen jugador Y este muchacho nació en México cuando su padre jugaba en Cruz Azul y ahora lo quiere México y lo quiere Chile. Y de hecho, el Pator Mazábal ya lo nominó para la sub-20. Es otro de los temas que vamos a compartir en esta tarde. Y tendremos el informe, por cierto, de la U de Chile con Enzo Muñoz, el informe de Colo Colo con el Nico Gatti. Y tendremos el informe de Católica con Camilo Vicencio, que tengo entendido que ya está viajando justamente a Viña del Mar para cubrir, para el Departamento de Prensa, el Festival de la Canción de Viña del Mar. Don Nicolás Gática, ¿cómo le va? Buenas tardes titulares para la presente edición de Estadio en
2: Portales. Por supuesto, vamos con los titulares de esta jornada de día jueves acá en la Primera de Chile. En esta edición, claro, comenzamos con la Libertadores, que esta noche se disputan en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Por la tercera fase del certamen, Palestino recibe a Guaraní sin el Mago Jiménez ni el argentino Jonathan Benítez. Tendremos la palabra de Ivo Basay y también una declaración del Mago Jiménez sobre el Estadio de la Cisterna. Siguen, siguiendo con las Libertadores en la ida en Colombia, Tolima e Inter de Porto Alegre igualaron sin goles. Recordemos que el que gane esta llave pasa al grupo de La Católica. No vamos a noticias de la selección ya que como dijimos del NFP niegan que esté en riesgo el partido ante Colombia que se jugó en marzo. Sobre lo mismo salió el ranking FIFA de enero y Chile está en el lugar 17 junto a Suecia. El número 1 sigue siendo Bélgica. Ya en el fútbol chileno, en Colo Colo, escucharemos algunas declaraciones de Moza que habla sobre el NFP y Salas. Hoy el propio Salas estuvo en conferencia y aseguró, escuchen esto, que en 20 minutos podrían haber dado vuelta el clásico ante la Católica. En la U estuvo hoy en conferencia el goleador Joaquín Larribey. En los futbolísticos Zacarías podría ser el lateral izquierdo ante Coquimbo. En Católica tendremos un informe junto a Camilo Vicencio de cómo el equipo prepara el duelo de mañana ante Iquique. En el tenis, Cristian Garín derrotó al argentino del Bonis en Río. Y hoy se medirá ante el también argentino Federico Coria por cuarto de final. Ahora en la épica junto a Fabián Rojas, Kietra gana el premio Hipódromo Chile en el Sporting. Dos estelares en la reunión de hoy jueves y 145 millones de pesos total de pozos en esta reunión. Estoy más en la presente edición de Estadio Importante.
6: ¿Con quién juega Garín hoy día? Con
2: Coria, ¿no? Federico Coria, argentino. 116 de la ATP, Garinta 25, recordar. hermano del gran Coria, de la Argentina. ¿eh? Exactamente. Algunos lo relacionaba
6: que no era. Nombre tenístico. Es un hombre tenístico, claro, indudablemente, pero es el hermano menor de Cori, el gran tenista, ¿no es cierto?, que tuvo Argentina. Y ese es el rival, y está 118. 116. 116. Contra es
2: 25 el... de Garín
6: 25 de Garín Así que yo creo que está todo dado, incluso no me lo vaya a anticipar, ¿eh? de ganar este partido, Garín puede lograr el título de Río de Janeiro, pero está. Usted sabe quién está, ¿no? El 4 del mundo
2: está participando acá en Río? ¿eh?
6: Exactamente, el otro gran jugador del momento que viene a perder el último Gran Exelan y es dirigido por el Nico Masu. Pero que pueda llegar a instancia finales, puede llegar <coughs> si es que hoy día le gana a Coria el argentino. Eso en cuanto al técnico, ha sido una semana muy interesante, muy buena, porque vemos a un garín mucho más maduro, más concentrado, eh, no ha tenido o sea, esos momentos de flaqueza, ha mostrado madurez y creo que puede ser... Garín, el tenista que pueda estar muy pronto entre los 20 mejores del
2: mundo. Sí, y siguiendo con eso, mientras Garín está ganando y ganando en, en Argentina y en todo este lugar en Brasil... Nicolás Yari se, se dio algunas imágenes que está entrenando ahí en su hogar, esperando el, el que se ratifique la sanción, pero ahí está tranquilo, esperando Yari que es lo que se va a resolver en los próximos días.
6: Está entrenando en, las, en la cancha que donde se va a jugar el ATP. 250. Claro, ahí está entrenando justamente no es Yari para... La, esos son... No,
2: claro, para tener, eh, para ponerse en forma mientras tanto. Se
6: está moviendo,
2: está requeteando, Dios
6: quiera que pronto tengamos una resolución al respecto que pasa con Yari, otro de los tenistas jóvenes,
2: interesante que tiene el tenis chile.
6: ¿Cuánto parte este torneo 250?
2: ...ya el, el lunes de manera oficial... ...y entre sábado y domingo, el fin de semana... ...la, la famosa esta de las quali... ...las clasificaciones y todos esos torneos... ...ya el lunes de manera oficial estaría comenzando el torneo... ...de Santiago que vuelve después de varios años a, a, a
6: Chile. Hoy un fin de semana muy movido... ...el tenis, eh, otra fecha del fútbol chileno... ...y parte del festival de la canción de Villa del Mar. ¿eh?
2: Claro, festival que ha tenido algunas, ...por ejemplo fuera de, de él, en la Quinta de grado ...se encontraron, dicen ahí, algunos acelerantes... ...que podría ser algo, pero... Hasta el momento dicen que no hay nada relacionado, pero hay que tener cuidado con eso.
6: Bien, volvemos al fútbol. Tino, 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 Palestino juega esta noche, esta tarde noche. Hasta aquí Palestino ha cumplido a nivel internacional muy buenas campañas el año pasado y hasta ahora lo está haciendo bastante bien. Pese a toda la renovación de su plantela, se fueron muchos jugadores de Palestino, llegaron otros. Obvio que Palestino no juega todavía como el año pasado, tuve la suerte, el privilegio de comentarle a Cristian Frey el partido para Estadio Portales. Y bueno, está muy lejos todavía de ese gran fútbol. En el medio campo mantiene una dupla extraordinaria como es Faría, volante tapón, un hombre que viene de atrás, de mucha marca, de mucha flexión, de buen fútbol también, que incluso está llegando al gol. Jiménez, que lamentablemente no va a estar, y, y el Chapter. Entonces, por ahí Palestino ha mantenido... Pero en cuanto a las aliadas de los laterales, sobre todo por izquierda, y en cuanto al gol, por ahí Palestino todavía está un poquito lejos del buen Palestino, que tuvo gran campaña en el torneo nacional y también... En el torneo internacional
2: Sí, además le ha costado encontrar goleadores Ha hecho goles Venega y otros más Y a propósito de esto, uno que estuvo en el equipo de Palestino El año pasado, el famoso delantero Este que se lo pelearon algunos Pacerini, sí. Fue figura el fin de semana en el Cruz Azul Estuvo perdiendo contra un equipo jamaiquino En la Champions League que juegan allá en la CONCACAF Estuvo perdiendo 1-0 Lo dio vuelta a Cruz Azul en el último 5 minutos Y el gol del empate lo marcó justamente Pacerini En el equipo de Cruz Azul Pacerini me acuerdo como, como la... ah, No tanto
6: ¿Cuántos días atrás le gritaban Paquetini? Mira dónde está Paquetini. ¿eh? ¿Qué pensarán los hinchas de palestino a quienes en su mayoría conozco de acá el sector de Medellín? ¿Cómo se llama este sector están acá en... los amigos de palestino? ¿El barrio Ivánto? Patronato me Patronato, dice, patronato, patronato. Ahí en el barrio patronato, el 80% son todos hinchas de palestino. van todos a la cisterna y le gritaban Paquetini. Y el presidente Huawei se paraba le decía, por favor, por favor, cálmense, por favor. Y al final Pacerí se transformó en figura, ahora está en el fútbol mexicano y está marcando ya goles muy importantes. Pero hoy día juega Palestina y ¿con quién juega? Con Guaraní, un equipo que viene de eliminar nada menos y nada más que a Corinthians.
2: Sí, exactamente, un equipo que, que es duro del equipo paraguayo, de Guaraní, y tiene un delantero, un nombre bastante raro, se llama Fernando Fernández, es un goleador que tiene el equipo de Guaraní ahí en el ataque.
6: Bien. Vamos a escuchar a Ivo Basay, ellos tienen mucha experiencia, nos preocupa eso y mucho más dice el técnico de Palestina.
7: No, sobre todo un técnico con mucha, con mucha experiencia, tiene ya muchos partidos en esta, en esta competición y también con logros importantes. Eh, pero también sabemos que todos los partidos en estas, en estas fases de, de, de Copa Libertadores, en la fase de grupos, siempre van a ser complejas y, y hay que tener la, 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 los cuidados, sobre todo con que el gol de visita siempre es importantísimo como para, para después cerrar las la llaves. Y, y al margen de eso, yo lo que más me preocupa es llegar con toda la gente en buenas condiciones para poder definir o sea, nuestra situación dentro del campo de juego y, y tratar de hacer lo que, lo que Palestino hace regularmente.
6: Ahora, ¿cuál es un buen resultado para Palestino? Obvio, ganar, pero ganar ojalá 2-0, 3-0, para ir con una buena ventaja al partido de vuelta.
2: Claro, mínimo 2-0 y por ahí 3-0 si puede estar un poquito más, más tranquilo porque claro, como decía Basay en la nota, el gol de visita es importante y de hecho eso también fue en cierta forma lo que ayudó a que Palestino pudiera avanzar más allá de la goleada que le hizo al equipo uruguay.
6: Le está faltando gol a Palestino, en ataque, cuidado con eso. Soto reapareció el fin de semana y apareció de nuevo, llegando, buscando el fondo, tirando centro. Por ahí tiene otra alternativa de ataque, el cuadro de Palestino. Pero resulta que Palestino, yo hablaba que tiene un excelente mediocampo. Tiene a, a Farías, tiene a Jiménez y tiene a Cortés. Pero hoy día justamente Cortés no estará jugando por Palestino. Ya estaremos con Ivo Basay que habla justamente del lesionado Jiménez, el jugador del cuadro de Palestino, que no va a estar hoy
7: día. No, o sea, son jugadores reemplazables, más allá de que, de que puedan estar rotos. Eh, el conocimiento del puesto obviamente son, son jugadores... Eh, ...que están acostumbrados a este tipo de competición... ...y sobre todo en, en, en esta instancia donde eh, se, hacen, se hacen muy importantes... ...pero es parte de la realidad que nosotros tenemos que vivir... ...y, y más allá de eso, la gente que llegue... ...tenemos que también tratar de, de, de desarrollar lo mejor que tiene Palestina.
6: Vamos a ver quién reemplaza a Jiménez en esa ubicación. El año pasado, Palestino tenía un jugador que fue vital... ...y canduvo muy bien. Se habló mucho de Jiménez, fue pues, Jiménez, acuérdense ustedes que partió... ...se hablaba mucho de Cortés... Pero un jugador que yo no sé por qué no siguió en Palestina y él quería a Jorquera. Jorquera anduvo muy bien volanteando por derecha, fue un hombre que asumió la responsabilidad cuando partió Jiménez y Jorquera no está. Así que por ahí Palestino en el medio campo puede tener algunos problemas más adelante. Pero y dice, este, este, podemos hacer daño a cualquier equipo.
7: Pensar que cada partido de, de estos niveles siempre va a ser complicado y que, que nosotros... Podemos hacerle daño a, a cualquier equipo, guardando la relación y el respeto que corresponde con todos, pero salir a competir, no esperar alguna situación que, que se pueda desarrollar dentro del, dentro del campo de juego. Nosotros tenemos que accionar y no reaccionar ante los lo eventos. Yo creo que eso ha sido la, la base, pero como te digo, lo que pasó con Palestino a nivel internacional ya fue. Cada partido hay que demostrar y cada partido hay que jugarlo como una, como una final para poder seguir vivo en esta, en esta competición y, y seguir con la ilusión de poder, de poder eh, clasificar.
6: Bien. Vamos a ver quién reemplaza a Jiménez en esa posición, Cortés titularísimo, va siempre por la izquierda, Jiménez este, Faría un poco visto más atrás, por ahí vamos a ver quién va a ser el hombre que va a reemplazar a Jiménez, figura importante en Palestina, un hombre distinto, diferente, un hombre que incluso lo quiso la U en su momento, la U como siempre llegó tarde, por eso tuvo la campaña que tuvo el año pasado, por ahora las cosas han cambiado, y este palestino que espero que va a tener por lo menos unas 4 o 5 mil personas, por lo menos en San Carlos de Apoquindo para enfrentar justamente... A un equipo que dejó buena impresión como Guaraní. ¿Tenemos la posible formación de Palestino, Nicolás Gatica o no?
2: Claro, exactamente, que la a vamos. Ver, lento, sí, porque la, claro, vamos la vamos a ordenar acá dependiendo, porque está es un poco desordenada. ¿no? De hecho, aparece Agustín Faría más arriba, bueno, aquí vamos a ver. Gastón Guruseaga en el arco, no hay duda, que es él. Ah, no va a Guerra.
6: Guerra jugó el fin de semana, ya.
2: No, claro, no, el arquero titular de las libertadores por lo menos es Guruseaga, el Uruguay. Ya. Tenemos a Guillermo Soto por la derecha, como lo conocemos.
6: Gran titular, ya.
2: Sergio Felipe, que es uruguayo el peladito, y sí. Lucas Acevedo, que es un argentino que llegó hace poco, que Correcto. es el último refuerzo. Y el ex hombre de la Católica, bueno, que está préstamo en realidad en el equipo tetracolor, Vicente Fernández, el lateral izquierdo. Esa es la defensa que habitualmente para Palestina, sí. Claro, después en el medio tenemos a Agustín Farías, César Cortés. Por izquierda, Faría en el medio ya. Nicolás Díaz. Y Brian Carrasco aparece aquí más, más adelante. Puede ser Brian
6: Carrasco que lo trajeron para otra cosa. Fíjese el otro día, ¿no te a Brian Carrasco? Porque toda la que detenida, donde él está, la sirve él. Tiene buen tiro libre, tiene buen penal. Y ese día no pudo, no le dejaron una a Brian Carrasco, que es lo mejor que tiene. El remate de media distancia y todo lo que es de, de balón parado.
2: Claro, entonces aparece ese como medio campo. Agustín Farías, César Cortés, Nicolás Díaz, el, el hermano de, de, sí. de que estuvo a punto de llegar a Colo-Colo, ya sabes por qué no, y, y Brian Carrasco, y en delantera, Leandro Venegas y Facundo Castro, delantero argentino.
6: Ese es más o menos, yo creo que ese es el equipo definitivamente que va a parar el equipo de Palestina.
2: Bueno, y el equipo guaraní, para también conocer un poco cómo forma el equipo visitante, en el arco Gaspar Servio el arquero, cuatro en el fondo, Rolando García, Guillermo Benítez, típico apellido paraguayo, ¿no? Mm. Después Baez e Iván Ramírez. Después más arriba están Hernán López, Ángel Benítez, Jorge Morel y José Florentín. Dejando, Pinin,
6: pin, pin, dice usted, ya. Claro,
2: Dejando en delantera a Rudny Redes y el nombre que decíamos, un nombre bastante particular, Fernando Fernández en el ataque de Guarani. Fernando Fernández. Eh. Claro, partido que se va a jugar a las 19:15, justamente en San Carlos de Apoquinto, con arbitraje del argentino Facundo Tello. Facundo Tello.
6: Bien, tenemos también este de declaraciones de Jiménez, porque como ya no está, no va a jugar en el día de hoy, lamentablemente, una baja muy importante para Palestino. Eh, y Jiménez, el mago Jiménez, dice, cree que se retira en el Tino, Tino Palestino.
8: No, hoy en día yo te diría que, que me retiraría en Palestino, por, por la edad, por, por toda la, la situación que, que quiere decir Palestino también. Bueno, se, se habla de un, de un futuro estadio de Palestino. Me encantaría poder participar, e eh, inaugurarlo si es posible. Así que eh, feliz de estar en Palestino y, y bueno, y si todo sale como, como todos queremos, poder terminar mi carrera en Palestino.
6: Bueno, Jiménez habla por ahí de su retiro, claro. Bueno, llegó la hora ya, está muy bien físicamente hoy, futbolísticamente muy bien también, pero bueno. Los años no pasan, se quedan. Y Jiménez, lamentablemente, hizo grandes campañas afuera. Se fue muy temprano de Palestino Jiménez. Y cuando jugó para la selección tuvo algunos partidos buenos, otros malos, pero no fue el jugador que todo el mundo esperaba, porque se fue muy rápido de Chile. Y a lo mejor mereció haber tenido mayor participación en la selección chilena. Pero ya fue. Y Jiménez también habla, espera un no de estadio para
8: Palestino. Y voy a, a, a mi palestino, o sea, ver a la gente que va a, a, a la cisterna a las 5 de la tarde con el sol en la cara, o sea, es una cosa que eh, es dura, es difícil. Después nosotros lo, los jugadores decimos, mucha, viene poca gente, pero yo no sé si iría a la cisterna a, a, a ver un partido de fútbol. Esa es la realidad. Es que tienen que hacer un nuevo estadio, yo espero que lo hagan. Ya llevamos dos años seguidos en Copa Libertadores. Esperamos clasificar a la fase grupo y, y sería un lindo premio. ¿eh? El centenario, creo que, que sería lindo para, para toda la gente palestina. Este es un buen tema, el Estadio de Palestino, ah. claro. El,
6: el Estadio de Palestino no, no, no reúne no. ni las mínimas condiciones para un evento internacional. Tampoco creo que para el fútbol local. Por lo menos el otro me quedé esta tarde hablando con Cortés y todo lo que está frente al vestuario y afuera, todo fue asfaltado. Pero el fronte del Estadio de la Cisterna está lleno de piedra. Y un señor, hincha palestino, me decía... Oye, el frontis del estadio palestino es muy peligroso. Obvio que ahí no pasa nada, pero si algún día va la U de nuevo... Y va Colo Colo y la Católica, ahí están todas las piedras. Pero hay miles, miles de piedras. Entonces la pregunta del millón... ¿Por qué no se ponen de acuerdo palestino y la municipalidad? Porque palestino ha querido invertir, pero hay un comodato, ¿no es cierto? Y la municipal no quiere, dice no. Le pedimos el estadio a palestino, me lo han dicho administrativo de la ilustre municipalidad de la cisterna, motor del progreso comunal, me lo han dicho ellos. Acá hay un litigio entre el alcalde Rebolledo y los dirigentes de Palestino. Entonces, si no invierte... La cisterna sabe lo que quiere, que le entregue el estadio palestino. Y ellos harían un estadio nuevo. ¿Y quién va a jugar después que no esté palestino en la cisterna? Si resulta que las ligas de la comuna de la cisterna, como en todas las grandes comunas de Chile, hoy día ya no existen. ¿Sabe por qué no existen? Porque no hay canchas. Al lado, donde está el Estadio Palestino, se hizo un complejo muy bonito de pastos sintéticos. Se invirtieron no sé cuántos millones de dólares. Eso está muy bonito. Pero resulta que el fútbol amateur de la cisterna desapareció. Prácticamente no tienen dónde jugar. ¿Qué uso se le está dando? ¿Qué uso se le va a dar? La U pretendió hacer un estadio. Yo creo que ahí se la farrió el alcalde Rebolledo. No ha dado el visto bueno a ese lugar que pretendía. No solo tener un estadio para 40.000 personas, porque el espacio lo da con eh, estacionamiento subterráneo construir ahí un mall y mantenerlo activo durante toda la semana y no solo solamente los fines de semana ahí perfectamente puede haber jugado palestino y la U pero el estadio, estoy ahora, tengo que reconocerlo el estadio no reúne las mínimas condiciones y lo, y lo dice Jiménez ¿sabe lo que estar a las 5 y media, 6 de la tarde en esta época de cara al sol? es terrible y puede ser una de las razones porque la gente de palestino que viene de patronato va, porque están cerca, se demoran 5 minutos las vías de acceso a ese estadio son muy buenas. Por el Parrón, el Metro, por la carretera Norte-Sur. Los accesos son muy rápidos. Me contaba un amigo que viene justamente de Kennedy. Se demora 15 minutos, 20 minutos en llegar al estadio. Pero estar a esa hora... ¿Sabe lo que está en la tribuna bajo Marquesina? ¿Sabe lo que estará? Es peor que estar afuera de cara al sol. Porque eso, el techo es de lata. ¿Sabe lo que es el calor? Las cabinas de transmisión son inaguantables. Sería bueno que Palestino, ya que manda Recao Jiménez, que se ha transformado en un ídolo, una figura importante, ama otra cosa, el aseo, ¿ah? ¿eh? El aseo afuera del estadio a muchas veces deja mucho que desear. Obvio que ahí barren, ahí limpia pero como estamos en China, un país tan sucio, tan desordenado, la gente vota cualquier cosa. Sería bueno que se pusieran de acuerdo a la ilustre municipalidad de La Cisterna, ¿no es cierto?, y palestino, para buscar una manera, porque yo conocí una maqueta, se iban a invertir 8 millones de dólares, con el auspicio, con el aporte del Banco Palestino. ¿Por qué el Banco Palestino se retiró esta, de esta idea? Si palestino sigue creciendo, tiene que tener un estadio en mejores condiciones. No solo para el público, que es fundamental, para los jugadores y también para los medios de comunicación. Así que el recado que manda Jiménez no está muy lejos, muy árido. Falta arborización frente al estadio palestino. Por favor, es como estar en Calama. Usted ha estado en Calama, ¿no? Ahí el calor pega todo el día y todo el año porque estamos en el norte. Pero acá estamos en Santiago de Chile. Se podría hacer algo más. Un estadio mucho más atractivo, mucho más bonito, mucho más, eh, yo diría, amable para la gente. Y en ese aspecto palestino está muy lejos y también la ilustre municipalidad de la comuna de la Cisterna. ¿Qué más puedo hablar del estadio palestino? pues Si lo conozco, he ido tantas veces. estuve en... ¿Sabe quién inauguró este palestino? Puel, eh, el... Puelva, Puebla, el equipo que era dirigido en esa época, Pedro García. ¿Se acuerda o no? Llegaron 15.000 espectadores. Ese día fue el día de inauguración y pensamos todo que el estadio palestino iba a crecer, se iba a desarrollar y resulta que hoy día muy poquito. Y lo poco que tiene para el estadio palestino lo ha invertido el club y aquí hay que ser muy justo. El club ha invertido mucha plata en ese estadio, pero como el municipio quiere recuperar el estadio, ahí está. Va a estar por mucho tiempo como está, ojalá algún día se pongan de acuerdo, tengan un buen entendimiento, las autoridades de la ilustre y municipalidad de La Cisterna y el, el club palestino para hacer un estadio mucho más amable, ya lo dije para jugadores, técnicos y mucho más vamos a hacer la pausa y nos metemos de vuelta con todo lo que está pasando con la U y el informe de Enzo Muñoz
1: Radio Portales le indica la hora
4: 13 horas 52 minutos
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: Faltan cuatro minutos para las dos, la máxima dicen que como a las cuatro de la tarde, 34, 35. A prepararse muchachos, mucho líquido, pobre canícula. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes, entramos ya de lleno al informe de U de Chile, ¿cómo le va?
9: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de Estadio Aquí le saludo a todo el con panel.
6: No... Sí, y más solo que gusto, pero no importa, ya. Usted me entendió eh, el chiste, con ¿no? Varias
9: novedades en con varias eh, novedades en Universidad de Chile, en la práctica matinal que tuvo el Conjunto Azul, no participaron Jean Bosellur, que obviamente no puede por este problema que lo aqueja un desgarro, que al menos va a estar un mes fuera de las canchas, Osvaldo González hizo trabajo diferenciado así que lo están esperando al menos, trabajo diferenciado sin balón, todavía eh, lo están tratando de cuidar lo máximo para que pueda llegar al duelo contra Coquim Unido este domingo en el Estadio Nacional, y el otro que volvió a los entrenamientos no estaba producto de la situación familiar que está viviendo con su hermano, Gonzalo Espinosa también fue parte del día de los entrenamientos y va a estar va a poder estar para el duelo contra Coquín Unido este domingo en el Estadio Nacional. Así que eso en, en materia netamente de futbolística. Ahora pasemos a escuchar las primeras declaraciones y al que le tocó hoy día hablar fue precisamente a Joaquín Larridey, el atacante que no pudo estar contra Santiago Wander este fin de semana recién pasado, que así analiza al próximo rival de Los Azules, coquín Unido, y lo escuchamos acá en Estadio Portales.
10: Al rival lo vemos como un rival muy peligroso, eh, un, un equipo que juega Copa Internacional siempre, hay que tenerle mucho respeto. Este, si bien está momentáneamente en el fondo de la tabla, pero yo creo que como te digo es momentáneo y tiene jugadores como para estar más arriba, que seguramente el tiempo lo pondrá más arriba.
6: Bien, la Ribey que usted lo da como titularísimo porque partió bien, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos goles ya lleva entre lo internacional y lo local? ¿Cinco o seis goles, no? Cinco, porque la uno no anotó ningún gol internacionalmente. Ya, perfecto. Son los cuatro contra Calera
9: y el, el otro contra. Um, Huachipato. Eh, con, no, Curicó. Curicó. Curicó los cuatro ya. y uno contra Calera. ya. Perfecto. Sí, porque Ahí están los cinco goles de penal, o sea No, fue la Ribey de penal. Sí, está bien. ¿Ya? La Ribey de, de penal y finalmente. Sí, y escuchemos otra más de Joaquín Larribey que habla de las ausencias que va a tener esta Universidad de Chile. Antes ya mencionábamos la de la de Moya, está también la de Jan Bocellur del Pino Mago, así que con bastante ausencia y así lo analiza Joaquín y acá en Estadio
10: Portales. Tanto en la defensa como en el medio, como arriba, tenemos tenemos variantes, todos los jugadores son importantes, por supuesto que, que las ausencias siempre este, son este, difíciles de, de contrarrestar, pero como dije antes, tenemos jugadores como para, para que lo hagan bien. Hay gente que está preparada, gente que está... Este, ...con muchas ganas de tener una oportunidad... ...y bueno, este, el, el campeonato es largo... ...y las oportunidades llegan para todos... ...así que seguramente al que le toque estar... el que decida este, Hernán que, que tiene que jugar... ...seguramente lo, lo hará bien... ...porque va a estar preparado para hacerlo.
9: Ahí precisamente escuchamos la palabra... ...del delantero argentino... ...que también se refirió a otro tema... ...y es la apertura de la Galería Sur... ...que si bien no va a estar 100%... ...va a tener un aforo disminuido... ...específicamente para los dos abonados... ...por lo menos ya va a estar ese sector... Al menos, ...al menos se va a ver con gente... ...y así lo analiza Juan la apertura de la Galería Sur en este en el... ...la
10: verdad este es que domingo. nos pone felices... ...que se reabra la Galería Sur... ...para nosotros es importantísimo... ...es importantísimo, bien decís vos... ...el, el jugador número 12... ...para nosotros el apoyo incondicional... ...que aparte este la U se da... Eh, ...constantemente a pesar de los resultados... Este, independientemente de eso Entonces para nosotros Contar con la gente es, es fundamental Es fundamental para, para poder seguir estando ahí arriba Para poder seguir ganando Y para compartir Para compartir en las buenas y en las malas con ellos
6: Ahora, ¿quién sería la el arriba y con quién? ¿Cómo lo ve usted? Hoy día que jueves ya mi estimado Enzo
9: Sí, lo más probable es que sea Con Angelo Enríquez, como ya lo, lo decíamos En ediciones anteriores De, de Estadio Portales, lo de Angelo en el duelo con Santiago Wander, que si bien estuvo disponible en la banca, fue un tema netamente de cuidado, precisamente porque el jugador durante la semana pasada había tenido un problema, se había doblado el tobillo. Entonces, por eso lo, lo cuidaron para el duelo con Santiago Wander, específicamente para que, para que pudiera estar en este duelo contra Coquimbo, que ese va a ser el acompañante de Joaquín Larribey que también vuelve a la oncena titular, al igual que Ángelo, eh, producto de, de la suspensión por la tarjeta roja.
6: Eh, Perdónenme un segundito, ¿qué tal, Waldo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
11: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Importante.
6: Hoy en este crucero, yo siempre me preguntaba ¿tiene que haber un chileno? Pero si los chilenos están en todos lados.
11: Y además de, de un chileno, que están en todos los lugares es, del mundo. Increíble, ¿eh? Sí.
6: Pero esto es mala noticia. Este, está contagiado. Primera chilena contagiada, ¿no? Este volante de crucero. Entonces, hay que tomar todas las medidas del caso. Cuando llegue a Chile.
11: Tan lejos. China, China. Mm. Pero esto...
6: Es una mala noticia.
11: Y se ve, se ve tan lejos, pero
6: es tan cerca. Claro, se ve tan lejos. Y cuando partió esto veían dos muertos. Entonces esto, esto está creciendo. Llegó a Europa. Dios quiera. En fin. Rusia negó la entrada de chinos a su territorio. De inmediato. Sí. Buena idea, ¿no? Eh, yo pienso que sí. Porque esto es tomar... Tomar de inmediato las... La seguridad del resto del país. Porque,
11: porque uno piensa, claro, son dos mil personas en el mundo. Claro. O mil personas, 2.500 no. en China. Uno si lo mira que si ellos son mil y tantos millones, no es nada. No es nada. Pero, pero mirándolo por la vida humana, es, es mucha es gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente.
6: Bueno, una noticia que... Perdona Enzo que nos saliera un poquito del fútbol. ¿Cómo está pero... Enzo? Waldo lo saluda. Buenas tardes, Waldo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Cada día mejor estamos. Bien. Sigamos con el informe de la U de Chile, mi estimado Enzo Muñoz. Sí, otro tema que también se
9: refirió Joaquín Larribey, aparte de la apertura de la Galería Sur, es, es precisamente el tema de, de que hay gente inadaptados que, que van a hacer desorden en el estadio. Y dice que la gente en general va a ver partido de fútbol, Joaquín Larribey.
10: Escuchemos. Me parece que, que la gente en general va, va a ver el partido de fútbol, este, va a, a cuidar su estadio va con sus hijos en general. Entonces este, hablar de, de la gente y, y englobar a todos en, en ese aspecto es difícil. ¿no? Este, creo que la gente va a disfrutar y bueno, ojalá que, que el próximo partido eh, llenemos el estadio este, y la gente que vaya vaya a disfrutar del fútbol.
6: Bueno, por ahí los dirigentes de la OE hacían un llamado en su muñón y a los propios y sobre todo a los hinchas, a los verdaderos hinchas que van a ver fútbol, que ellos mismos traten de hacer algo para sacar justamente a lo, a la gente del Lumpen. ¿eh? En el fondo hacían un llamado dramático en el día de hoy, que la misma gente colabore para que esta gente que va a ser desmane, por favor lo inviten a salir del estadio.
11: Yo tengo varias preguntas. Cuando uno toma el avión, se tiene que registrar Sí, señor. Sube al avión, se vuelve a registrar y toma el vuelo y se va al mundo.
6: Y ahí uno empieza a rezar. Exacto. Porque queda en las manos de Dios.
11: Y nada más que eso. Segundo lugar, ¿te acuerdas cuando empezaron los accidentes de los buses?
7: Sí.
6: Y
11: que, que al final nadie sabía quiénes eran los que iban en el bus. Salió, no sé si será ley, será mm. uno, ¿eh? Pero en los buses, usted pone su nombrecito ahí, Sí. Si hay un accidente de, de un turbús un, un X, todos sabemos quiénes van. Exacto. La pregunta del millón, ¿por qué no se puede hacer eso en el fútbol? cuál es? Si yo voy y compro una entrada, esa entrada la tengo que comprar con tarjeta de crédito, en efecto, no sé.
6: Y que le pongan el nombre ahí y el rut.
11: Y vamos, oye, clarito, clarito. Lo que pasa, Carlos Alberto,
6: no hay voluntad. De no querer
11: hacer y controlar. Es que no, no se ha hecho
6: nada, Waldo, los últimos 20 años. Nada. Nada,
11: nada. nada. Imagínate. Estadio... Solo un
6: saludo para la tele y para la radio nomás. ¿eh? ¿Y
11: estadio seguro?
6: No, no existe. No
11: existe. No existe, Carlos Alberto. Así que. En el partido de Colo-Colo, la intendencia. Autorizó los
6: bombos y platillos. La intendencia y los, y los juegos de artificio. Los, por eso te digo. Pero lanzado desde las cachas interiores. Solamente cuando el equipo entrara a la cancha se podían ejecutar, ¿no es cierto?, estos, estos juegos de artificio. ¿Usted cree que.? Una, una, una pregunta. <risa> y ahí se fueron contra Estadio Seguro. Intendencia claro, contra Estadio claro, Seguro. Yo, yo, yo hago una pregunta.
11: ¿Quién tiene la culpa? ¿El Chancho o quien le da
6: comida el, al Chancho? El Afrecho. Claro. El que da es la
11: Afrecho si están prohibidos yo estoy hablando independiente sí, que sea fanático de la U de no, cualquier equipo, estamos hablando, hablando no, del fútbol en general de, exacto, exacto si hay una norma ¿por qué hay que salirse de la norma? ¿por qué salirse de la norma? si dicen, señores, no, no hay bengala hace cuántos años que no hay bengala los hinchas de la U van y las tiran igual Sí, con lo, con
6: lo cató, incluso católica, todo.
11: oye, Santiago Guández ¿Pero quién revisa a quién?
6: Falta fiscalización, falta una, control. Otra pregunta.
11: Cuando la gente va a, a, a las cárceles, te revisan entero. Pero claro. ¿Pero ¿y para qué te revisan si, si el preso tiene
6: todo adentro? Sí, el celular. Tiene todo. Todo. Mm.
11: De alguna forma llega. Entonces. El Sabemos
6: la for de la forma que claro, llega. Claro, el ¿verdad?
11: presidente de la U quiere que, que ojalá ganar el Monumental, que, que esta gente son unos ubicados.
6: Y el tema es el tema es delicado, porque en Chile no, es que chilenos Somos muy pacientes. No, pero esto fue ahora, no va a pasar. Resulta que esto lo vengo hace 20 años ya. La pregunta es millón cuando y se la hago a la auditoria, porque si la violencia se mantiene en los estadios. Si recrué ese la, a lo mejor Chile va a perder <coughs> la en las clasificatorias ver, y en Copa Libertadores.
11: Venezuela, eh, disculpa, Colombia o Ecuador ya hizo. O, oye, ¿y qué pasa con la seguridad cuando tengamos que ir a,
6: a Chile? Ya se, por eso digo, sí se, se están preguntando. Sí, claro. Volvamos con la U. Ojalá Dios quiera. ¿Sabe por qué eso? Yo estoy preocupado de esto, porque en la puerta número 10, que es el sector sur, yo conozco a la gente que hay. Es gente que paga su abono, es gente muy inter... gente de la U, es gente muy decente, y esa gente está pagando el pato por algunos delincuentes, claro. y no pueden llegar al lugar que habitualmente ocupan en su muñoz.
9: Sí, un tema que que incluso el mismo presidente José Luis Navarrete aseguró a los medios de comunicaciones que es más la Conmebol había hablado con ellos para instalar un nuevo sistema de seguridad proveniente precisamente del ente rector sudamericano para individualizar a cada a cada persona que hiciera incidentes dentro del estadios Así que eso es algo que, que durante los próximos meses ya vamos a poder ver en estas canchas, porque, como le dije, Universidad de Chile fue uno de los clubes que salió elegido para probar esta nueva tecnología. Pero ya, ya, ya metiéndonos netamente en materia deportiva, ya adelantándonos un poquito a lo que sería el once probable para, para de Universidad de Chile para enfrentar a Coquimbo Unido. Le hicieron una pregunta súper específica a Joaquín Larrivey sobre Jonathan Zacarías, porque sería uno de los probables titulares para, para este domingo en Universidad de Chile. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, cómo siente que está el jugador Joaquín Larrivey? Esto es lo que responde sobre Jonathan Zacarías.
10: Lo veo muy bien, sobre todo lo veo con muchas ganas. Evidentemente que después de tanto tiempo sin jugar puede llegar a sentir un poquito la, la inactividad, este, sobre todo no, no por la, la sino por la ansiedad, no, este uno siempre siempre quiere jugar y estar y estar tanto tiempo fuera eh, tiene que, que manejar bien la ansiedad él, porque después calidad es obra, este, evidentemente que sí se mantuvo en este club, un club tan importante a pesar de, de su inactividad es porque es porque tiene muchísimas condiciones
6: Catica es un fenómeno Bien, es. Hay, Bueno, Zacarías es una alternativa en su muño este, Yo lo vengo diciendo, si falta un lateral izquierdo Un balanteando por izquierda Zacarías tiene que empezar a jugar más minutos, ¿no?
9: Sí, y esa parece ser la decisión de, de Hernán Caputo Que, si me permite, repasamos el probable 11 Que tiene la U para, para enfrentar a Coquimbo Que sería con Fernando de Pol en el arco Matías Rodríguez como lateral por la derecha Casanova o Osvaldo Ahí hay que esperar la, la evolución del, del defensor, eh, de precisamente Osvaldo González, para, para ver si no está eh, si no está Osvaldo, va a estar eh, Casanova, y va a ser el acompañante de Diego Carrasco.
6: A vale a la, ver, a la ver.
9: izquierda, ya.
6: reemplazando a John Bossellur, sería Jonathan Zacarías. Perfecto, ya. Se abre una posibilidad que Zacarías en entonces mes. parta jugando. ¿Mm? Sí, está la, la posibilidad
9: porque Hernán Caputo no quiere mover mucho mucho a los jugadores, porque la otra sería poner a, a Diego Carrasco con, o sea, a Casanova con Osvaldo, si es que están los dos, o sea, si es que está Osvaldo, y correr a, a Diego Carrasco, pero por, por lo mismo no quiere mover mucho el esquema, por eso Diego Carrasco al centro con Osvaldo o Casanova, en el caso que esté bien Osvaldo, que pueda entrenar ya mañana, ya mañana o el sábado debería estar casi sellado el tema de, de si va o no Osvaldo González. Y está Osvaldo González, el acompañante es con Diego Carrasco, y si no está Osvaldo González va a ser Casanova el acompañante de Diego Carrasco al centro y Jonathan Zacarías por la izquierda. Bien. En el medio campo sería con Fernando Cornejo, Sebastián Galani, Pablo Aranguis, adelantado más de enganche Walter Montillo, dejando en delantera a los que ya nombramos,
6: Ángelo Enríquez con Joaquín Larribey. Bien, buen equipo. Bien, mañana lo confirmo, porque faltan dos días, faltan dos, casi tres días todavía, pero por lo menos ya hay una base el equipo que va a enfrentar a al equipo de Coquimbo ¿Algo más, en Enzo Muñoz? Eso nomás con, con Universidad de Chile, y como ya lo decíamos,
9: Valdo González estuvo entrenando hoy, aunque sin balón, trabajo diferenciado, eh, Jambo señor no se encuentra por precisamente el desgarro que sufrió en el partido con Santiago Wander, así que al menos se confirma el tema de que va a estar al menos un mes fuera de las canchas, y y Gonzalo Espinosa que, que volvió de, de, de visitar a su familia. Eh, él viajó de, a Constitución de, en la zona de, del Maule. ¿Se
6: ha sabido cómo está el hermano eh, de Gonzalo Espinosa? ¿Usted maneja alguna información? La
9: infor sí, la última información que tenemos es que finalmente lo, lo trataron de despertar del coma, pero el hermano no despertó pero lo, lo trataron de sacar del coma porque era específicamente inducido. un coma inducido claro. y, y el hermano no ha despertado, pero están tratando de, de poder estimularlo porque creo que le tienen que hacer una operación a un ojo.
6: Ya, Dios quiera que todo resulte para el hermano Gonzalo Espinosa, que son de esa bella ciudad, esa bella ciudad balneario, Constitución, hermoso lugar. Gracias, Enzo Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Chocar con un animal. usted no tenía nunca problema en carretera, usted eh. que viaja mucho a viña, va por. El... Ahí aparecen los animales en plena carretera. <coughs> en el pasado se daba mucho eso.
11: Mucho, mucho, mucho. Pero para el norte, de una cantidad de viajes Impresionantes yo viajo todos los fines de semana. Sí. Son muy pocas las veces que, que hay animales.
6: Muy pocas veces. Qué bueno, ¿eh? está sí. cerrada la carretera. Ya. Sí,
11: no, eh. Pero de repente hay. Sí, pues, en, eh. en la Cuesta del Melón siempre hay unos tener unas vacas que están allá afuera
6: y de noche es complicado y de noche,
11: de noche es complicado es, es complicado.
6: bueno que la gente cuando, aunque las carreteras se vean muy seguras de repente puede haber un animal se arrancó sí. rompió lo la red lo ideal
11: reta. lo ideal para viajar de noche cuando no viene un vehículo de frente uh -huh. es ir con las luces altas claro y, y pendiente a lo máximo de la vista que uno pueda
6: tener y bajarla cuando eh, venga el otro eh, de el frente claro. que sean respetuosos que a veces el de frente las mantiene sí o no y uno sí, dice. Yo <risa> en la camioneta
11: ¿Eh? tiene su automático. Ya. Yeah. Yo la, me enciendo las luces en la noche, boom. Y se van. Se van altas. Viene el, el revés, baja. baja. Pasa, alta. alta. Los gringos.
6: Claro, los gringos. Los gringos. Usted sabe.
11: ¿Sabe lo que te iba a hacer un comentario? Estuve viendo a, a Montillo, a en, Walter, en, a Walter Montillo. ¿Walter o Walter Montillo? Walter, Walter, Walter. Porque yo soy Waldo W-A-L-D-O. Walter. Y también me escriben con U-Waldo. Pero no, es Waldo. Bueno, y le hicieron una, una pregunta porque estuvo contada con Olarra.
6: El flaco Olarra El flaco Larra. Que está en la parándula, ya.
11: Usted, sí. ¿qué jugadores de la U veía con más futuro?
6: Ya. Y nombró a dos. ¿A?
11: ¿Ah? ¿El de la Unión? Aranguis.
6: Arangues y el Moya Bueno, y aquí yo le doy el crédito a Velo Velo ¿eh? siempre apostó por Moya y siempre apostó por Aranguis. y ayer lo dijo Velos. ¿Qué estarán haciendo los dirigentes de la U en este minuto? bloquearlo? Bu ¿Estarán buscando la fórmula para mantenerlo un tiempo más? ¿O termina Aranguis ahora aquí en junio o diciembre bueno, y se lo llevan al fútbol Norteamericano? Esa es la pregunta para los dirigentes de la U ¿En qué forma trajeron? Si están,
11: si están protegidos Claro Porque acuérdate Acuérdate Borgi, Aquí como técnico Le ha ido bien y mal Pero sí, en pero, pero Colo, Colo Colo Coro Le fue extraordinariamente bien Se encontró también Con, con una, una
6: generación espectacular Está
11: ¿no? bien, está bien
6: Después fue campeón en Argentina Sí señor Con Perich en el arco <coughs> Así es <coughs>
11: Cuando, ¿quién, quién, ¿quién era un 9 para la selección de Chile? Estaba Suazo. Sí. Y después él hizo un comentario, oye, tengan cuidado, unos chiquitos de, de, de Auda Italiano. La U fue y lo compró.
6: Estamos hablando de Mora, ¿no? Exacto. ya
11: Y Mora tiene la ventaja que él marca y aguanta la marca aguanta
6: bien de, de, espalda, de espalda aguanta muy bien de espalda sí. que son
11: muy pocos los jugadores que lo hacen
6: claro en el, en el pasado me acuerdo de te acuerdas bueno, que Olivera jugaba en la U Colo? claro y uno que juega en Colo Colo más atrás ya, eh, ya me voy ya
11: el tanque Aravena no ocho
6: más 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 más, la, más la, atrás más la, entonces
11: sí. y él hizo el comentario la U lo compra Roberto
6: Gutiérrez el otro que está jugando en ah, también, también, hace, también, también lo hace también muy también lo hace muy bien una marca de
11: espalda sí la U va y lo compra pero que este, me va a servir aquí. 5 sí. millones de dólares. Tres para Auda italiano y dos para la U. O dos y dos, do, una cosa. Salió campeón la U, hizo muchos goles este niño. Sí. El fútbol mexicano tiene mucho dinero. Mucha plata. Mucha plata. Mucha plata. ¿Ya? Pagaron la cláusula y se lo llevaron. ¿Y qué le dejó a la U? ¿Aparte de la plata?
6: prácticamente Porque el, el yo, recuerdo que hizo una gran campaña hizo goles importantes uh, que fue un claro, gran jugador pero nada más
11: en Colo Colo también hay un cabro joven que, que también lo, lo blindaron bastante bien en, en, en Colo Colo ya pero pero yo creo que ya 5
6: millones de dólares está hablando de Morales exacto claro exacto. tiene que jugar Morales y tiene que demostrar parece que ahora se va de Colo Colo no claro dicen el que está Pidora cerca salga. de partir quiere ganar partido es que yo creo que se justifica que parta sí porque si no tiene no opción sé de jugar, tiene que partir. Hacemos la pausa, ya se viene el informe colocó, lo católico y mucho más, y a las 14.30 nos vamos todos al hipódromo. ¿Sabes por qué voy al hipódromo? No me digas. Porque pagan más, pues.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
4: 14 horas, 16 minutos.
1: Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile y en verano. Qué bien,
12: por fin el verano llegó para ir a nadar.
13: Todo el mundo en la playa o en las piscinas de cualquier ciudad. Qué bien, por fin el verano. Llegó el playa, de bien,
6: fin el verano llegó 14 horas 22 minutos Colo Colo.
2: Claro, justamente vamos a la parte de Colo Colo, bueno ayer escuchábamos un extenso a Aníbal Moza que habló sobre los incidentes que hubo el fin de semana los, los presentó 20, Claro, presentó la querella, los 20 identificados que ya tenían el equipo de Colo Colo y pegó el palo también para la NFP Y habló también de Mario Sala, la típica hasta que dijo de que ya mandan los resultados y que no le gusta cómo juega el equipo de Colo Colo Derechamente lo dijo justamente Aníbal Moza y de inmediato escuchamos, vamos inmediato con las reacciones justamente de Aníbal Mosa porque da una crítica a la NFP y dice si se va a aplicar castigo, que sea a todos.
14: Aquí vemos cuatro equipos involucrados y si le va a aplicar, que le aplique a todos, que no sea como la NFP. El partido nuestro con Católica lo terminó terminando el minuto 70, pero sí va a autorizar que se termine el partido de Audac Italiano con Coquimbo donde hubieron... Hincha, o sea, delincuentes que agredieron a materiales que se metieron a la cancha y de verdad las cosas que lo encontramos también insólito. Así que la ley pareja no es dura, que venga todo lo que tenga que venir, pero creemos que cargarle la mano a los, a los clubes, sancionarlos, eh, castigarlos, que no puedan jugar con público, lo único que van a hacer es van a tener equipos más, eh, clubes más debilitados y por ende van a tener una competencia más debilitada. Entonces yo creo que lo importante es hacerlos mea culpa como lo ha hecho Colo Colo trabajar en mejorar esto, no, no castigarnos a los clubes cuando no somos los que hacemos todos los esfuerzos posibles. La gente de la NFP sentada en su trono feudal da dedicación de cómo se tienen que manejar los clubes cuando parte una, un partido y cuando termina otro partido. Nosotros estamos metidos con las manos en el barro todos los días y todos los días estamos tratando de sacar a nuestras instituciones adelante.
2: Ahí está entonces el mensaje de la FP, dice que estaban sentados en su trono. Esto dice que sea castigo para todos porque dice que el partido de Coquimbo y Audax se va a terminar pese a que se metieron hinchas a la cancha e incluso destruyeron cámara Y el de Colo Colo no, entonces ahí un poco da la disparidad de criterio a hablar Mario Salas. No respondió, Perdón, el, no,
6: el directorio de FP no respondió a las declaraciones de Mosa por ahora, ¿no?
2: No, pero seguramente de aquí a la tarde ya... Eh, lo más seguro es que sí, alguna respuesta desde la NFP, porque obviamente es un organismo que no se va a quedar callado si Moza dice que están en su trono. Eso Está lo mismo que tenía que
6: responder. Lo encuentro
11: toda la
2: razón Ay, vos, a Moza. Yo también sí
6: estoy con Moza. Toda la razón a Moza. Sí, malo el directorio de la NFP, malo el trabajo de, del presidente, No. muy tibio, con po poca fuerza, poca presencia.
11: Mira, dentro de todo, de Salah lo hubiese hecho mejor que este señor. Lo hizo mejor.
6: De hecho, lo hizo mejor.
2: Bueno, y la última de Moza ya la parte futbolística, como, como ya lo habíamos mencionado, por primera vez le quita un poco, un poco el respaldo a, a Mario Salas, y dice lo siguiente, Moza ¿a quién le puede gustar cómo juega Colo Colo?
14: A quién le puede gustar, de qué manera está jugando el equipo y en qué en qué posición nos encontramos en la, en la tabla, ¿me entiendes? No, no, hace mucho tiempo que nos no perdíamos tres partidos seguidos. Pero bueno, nosotros seguimos confiando en el trabajo que está haciendo Mario y veremos qué es lo que sucede más adelante. El directorio es el que entrega las confianzas y retira las confianzas. Nosotros armamos este plantel eh, para ganar el campeonato primero que nada y también para tener una buena Copa Libertadores. Así que no nos gusta donde estamos, pero esperemos de que los triunfos puedan llegar y empezar a, a mostrar lo que nosotros estamos esperando de este equipo. Respaldos son absolutos mientras existen, cuando no existen dejan de ser absolutos. Nos gusta mantener el proceso, pero las realidades también deportivas también tienen que estar presentes arriba de la mesa. No, no, yo encuentro que hay algunos aquí, algunos partidos que se han jugado bien y otros partidos que se han jugado mal. Los últimos partidos han demostrado que no juega bien.
2: Ahí está entonces el mensaje, claro, ya ahora es más claro, dice que se respeta los procesos, pero se, se ve que está jugando mal y ahí podrían caer algo, pero por ahora el respaldo sigue siendo momentáneo para Mario Salas. Dicen que mucho va a depender del partido frente a Curicó, como sea el resultado y también cómo se dé ese partido. Partido que ya se confirmó que se va a jugar sin público de Colo Colo, solamente de Curicó. Y hoy día justamente estuvo Mario Salas ahí la, en el, la conferencia de prensa y habló de varios temas, pero centrado en lo mismo de la NFP aquí vamos a escuchar una respuesta más o menos particular de Salas dice, no, dice aquí la última me
12: parece extraña la decisión de la ANFP me parece extraña la decisión de la de ANFP, la en el fondo uno uno trata de medir las cosas con la misma vara porque está bien me parece que también se, se saca una resolución del partido de Coquimbo con Audax y esos, esos minutos se van a jugar entonces, pareciera aquí que las resoluciones son en base a los minutos que faltan, porque yo en 20 minutos puedo dar vuelta a un resultado. O sea, más allá de que futbolísticamente lo pueda o no lo pueda, ¿no es verdad? Y, y podemos entrar, pero yo en 20 minutos puedo dar vuelta a un resultado. Yo puedo dar vuelta a un resultado, Pato. Y la verdad es que estos, estos 20 minutos nos quedamos con las ganas de poder eh, jugarlo. Ahora, lo que me causa extrañeza es, es esta, situación, esta situación de, de que a unos sí y a otros no. O sea, ¿cuál es el parámetro para tomar la medida? ¿Ah? Yo, me da la impresión que para distinta, porque si tú consideras, yo me imagino, tú consideras que en 75 minutos tú podéis dar vuelta un resultado, me imagino, porque las condiciones que generó la entrada de la gente, porque la gente entró a la cancha de, 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 de La Serena, me parece que era, ¿no es verdad? La cancha de Coquimbo, perdón, la cancha de Coquimbo. La gente entra, en San Carlos también, incluso me parece que echan a romper. Se rompe una reja, eh, agarran las la, la cámaras del, del CDF eh, eh, en Coquimbo. Entonces hay una serie de cosas que aquí no pasaron y que sin duda son igual de graves que las que suceden acá.
2: Ahí está el último mensaje de Mario Sala hablando de lo futbolístico y también de esto en el FP de que por qué no se midió con la misma vara el otro resultado, igual como lo dijo el técnico, perdón, el presidente Moza.
6: Estamos con Camilo Vicencio, escuchamos el informe de Universidad Católica. Muy buenas tardes. Universidad Católica se prepara para enfrentar
0: mañana a Deportes Iquique en el inicio de la quinta fecha del Campeonato Nacional a las 18.30 horas en San Carlos de Apoquindo. Hay que recordar que el horario del encuentro fue modificado debido a los incidentes que se han registrado en los recintos deportivos durante las últimas semanas. Además, se está a la espera precisamente que mañana se dé a conocer la sanción por parte de la ANFP al Estadio San Carlos de Apoquindo por los incidentes ocurridos en el partido frente a O'Higgins. En la parte futbolística, el equipo cruzado está concentrado en eh, seguir creciendo como equipo en cada partido, como lo ha manifestado el director técnico de la Universidad Católica. Y en ese sentido, más que preocupados del rival, Deportes Iquique, están precisamente enfocados en eh, crecer como equipo como lo manifestó el director técnico Ariel Holland.
4: Yo creo que cada partido encierra dificultades diferentes. El hecho de que Iquique por ahí no, no esté eh, en el mejor arranque que pensaba seguramente el entrenador y sus futbolistas es este, un rival que ofrece cierto tipo de, de, de dificultades como decía anteriormente y nosotros tenemos que estar preparados para resolver las dificultades que presenta Iquique que presente Colo Colo, que presenten los rivales ...o que presente la copa, entonces un poco volver a repetir lo mismo... ...es decir, enfocarnos en nosotros eh, más que en el rival... ...lo que no quiere decir que lo subestimemos, todo lo contrario. En el partido frente a Colo-Colo tuvo problemas... ...José Pedro
0: fue en salida, quien incluso salió en el segundo tiempo... ...sin embargo, para mañana va a estar disponible... ...así lo manifestó el director técnico de la Universidad de Católica Ariel Holland... ...entrenó normalmente... Justo los dos problemas que él tuvo fueron golpes, así que espera que siga bien y pueda estar desde el inicio en el compromiso frente a Deportes Iquique Al entrenador de la Universidad Católica, Ariel Holland, también se lo consultó respecto a este cambio de horario en el partido frente a Deportes Iquique y, y la anormalidad que se está viviendo en el fútbol y en general eh, en el país. Y bueno, dijo que obviamente no se puede extrapolar lo que está sucediendo eh, en el ámbito político-social y que eh, el fútbol no se debe parar.
4: Bueno, no se puede extrapolar el contexto político y social de la realidad que se vive en la cancha. Entonces, las autoridades tomarán las decisiones que, que crean pertinentes para, para asegurar la continuidad del fútbol. El fútbol no debe parar, así que tendrán que tomar las medidas cada ente en todas las áreas a lo que atañe, primero los clubes, como responsables de la organización de un espectáculo, pero también son corresponsables la federación, el estadio seguro, estadio seguro eh, y también las alcaldías y el gobierno. O sea que entre todos, eh, confío que van a tomar las medidas para garantizar que, que el fútbol pueda seguir adelante, ¿no? Porque, insisto, este es un problema social también. Hay mucha gente, lo dije después de la conferencia de prensa, que trabaja en el fútbol. El director técnico cruzado añadió que hay momentos que exceden al
0: club, hay 35 partidos eh, que se llevan jugados y eh, problemas solo en 4 encuentros. Para el partido frente a Deportes Iquique, Universidad Católica debería formar con Matías Dituro en el arco. En defensa, José Pedro salida, Benjamín Kusevich, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el mediocampo, Ignacio Saavedra, más adelante César Pinares, Luciano Wed, Gastón Lescano, Fernando Sampedri y... Edson Puch Este fue el informe del periodista Camilo Vicencio Para Estadio en Portales Muy buenas tardes
6: Camilo Vicencio Ya se nos va Don Guarda. ha sido grato tenerlo acá No Gracias. se va a quedar, eh... porque ahora tenemos que Hacer la pausa y viene el globo Con toda la información de la hípica No me digas, ¿y dónde está el globo? Está en el hipódromo, porque allá Se, se paga, paga más, más.
11: Ahí se la... Ya,
6: Bien. ¿cuántos minutos son? Media hora, hacemos ya. la pausa Y así
1: seguimos Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas 30 minutos
5: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76
3: Termolaminados de León
4: Radio Portales, en tu corazón La primera de Chile
6: Nosotros vamos al hipódromo ¿eh? Oye, llegar el hipódromo, ahora es muy cómodo Usted toma el metro No me digas. Y diga. lo que en la plaza Chacabuco Qué increíble, ¿eh? Impresionante
11: Impresionante Veinte años atrás, 30 años era atrás un Era un sueño Era un sueño Era un
6: sueño pero él se va en su vehículo particular. Tengo tenés? Fabián Rojas, ¿cómo te va? Buenas tardes.
15: ¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. Estamos acá, en situ, desde el Hipódromo Chile, de la Plaza Chacabuco. Recuerde que ahora puede llegar a través del metro también. Eh, tiene todas las facilidades sí. para llegar al reuso de Avenida Vivaceta con el Hipódromo Chile. Una tarde bien soleada en la región metropolitana, Carlos.
6: Sí, mucho. Aquí le va a saludar a su amigo Waldo Ahumada? ¿Cómo
15: estás? A gusto saludarlo. ¿Cómo está don Waldo? Un gusto
11: saludarlo. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Vine, vine, vine a buscar
15: la, la, el resultado de lo que yo gané. Po. Sí, pues no hay problema, pero también eh, el día de mañana estaremos desde el estudio porque hoy estamos en sitio desde el Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Pues.
11: Eso me parece bien, muy <risa> bien. muy, bien, muy bien,
15: ahí. bien. Ahí me dicen que juego de volante, de 10. Ya.
3: Ya. ya, yo voy a <risa>
11: hablar con la Valentina por lo del almuerzo.
15: Ya, ok, muchísimas gracias eh, Don Waldo, nos quedamos acá en este sector entonces nosotros para um, ya ir conversando con los protagonistas de esta, la quinta competencia está Juan Uvilla con quiropráctica, vamos a saludarlo y preguntarle por la opción de quiropráctica a Juanito Uvilla. Juanito, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está? Bien. Muy bien usted. Bien, con
2: el favor
15: Dios. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales por Radio Portales 1180M. Oiga, eh, quiero práctica acá, eh, sale con su última, pero ella es bastante veloz, ¿no es así? Sí,
16: viene de una para y tuvo un problemita, así que la, la, la paramos, así que ahora nos tocó buena partida, ojalá que haga una buena carrera, debería ser mejorar la última carrera.
15: ¿Cuáles fueron las instrucciones al generé?
16: No, salía a correr tiro, de sí, atrás no sacó no. Aquí no corre no, no nadie de atrás. Oiga, qué más le queda para hoy? Me quedan dos caballos más con bastante así que ojalá lo vaya bien. De
15: esos dos solamente quiero uno. Sí, sí.
16: Esta lleva tiene buena partida y críticos que tampoco no deje porque hemos trabajado bastante bien en la semana.
15: Bueno, yo también sé. Así que... Sí sé. Sí. <risa> Le deseo mucho éxito, Juanito. ¿no? No, ¿Tu padre? Muy bien, muy bien gracias a ¿Todo bien? Todo bien, con la favor. Éxito. No, chao, gracias. Ahí está Juan Uvilla, hijo de Valentín Uvilla, otro era, um, gran corredor de la pista palmeña, un jockey palmeño catalogado por dicha expresión. estaba Rodrigo Quiroz a ver si podemos saludarlo, también en este sector Negra Elisa, colores que ya saben de victorias, vamos a ver si podemos saludar a Rodrigo, acá en este sector. Rodrigo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, bien, gracias. ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Sí, todo bien, ¿y tú bien? Muy bien, estamos en vivo y en directo para Estadio Portales, por Radio Portales, eh, una nueva plataforma de que por año, ligada al fútbol también, pero estamos instituto acá para que el público se oriente más de, de los distintos propietarios, preparadores, jinetes, para que se llenen de información para el resto del día.
13: Mira qué bueno, porque que, la épica necesita competencia en todos los ámbitos. ¿Sí? Radial, televisivo, aquí nunca ha habido competencia nada y Si hay competencia, se generan muchas más opciones para toda la gente. Ojalá que le vaya bien. Muchas gracias. Rodrigo, comenzando, acá
15: tiene la opción de Negra Elisa eh, es una opción muy primaria para esta quinta competencia en el, en el programa Por ahí tiene que estar definiendo
13: Sí, mira, las dos últimas carreras han tenido muchos problemas Muchos problemas, sobre todo la última en mil metros No picó muy bien, quedó muy atrás No llevo que no corre tan atrás Así que tenemos esta hoy día que hay pocos rivales Que le llevo pueda salir bien y hacer cargas Yo creo que tiene que estar en el marcador, de todas maneras ¿Qué más le queda para hoy, Rodrigo? Corremos varios, nos quedan varios La última nos gusta mucho eh, Un caballo que reaparece de MUP en la penúltima yo tengo mucha fe el potrio de la 12. Drinking beer que ha estado figurando que espero que hoy día le pueda tocar
15: Rodrigo, bueno, eh, cambiando un poquito de tema, pero manteniéndonos no sé, en el ámbito de la hípica, porque en Estadio Portales hay mucho público que le gusta bastante el fútbol, pero se ha interiorizado bastante con la hípica. Usted también es veterinario, ¿no es así? Exactamente, sí. sí. Eh, ¿Cuál es eh, la importancia del veterinario eh, con, con el preparador, con los caballos? ¿Y cuál importante es que un preparador también
13: tenga las capacidades de la veterinaria? Lógicamente que es un plus, yo yo no, no, no quiero decir que es, es mejor, porque yo aquí admiro muchos preparadores que han estado toda la vida eh, solos, digamos, sin veterinario al lado y han salido adelante sin ningún problema y son grandes, grandes preparadores. Pero hoy en día, en la, en la medida que tengo un, un, un equipo al lado multidisciplinario mayor, claramente hay más ayuda. Ayuda, digo yo, ¿eh? mucho mayor en todo ámbito, el callo no te habla, lamentablemente no te habla, entonces mientras tengas más... Eh, Aristas donde poder agarrar algún tipo de camino con un caballo me parece que es positivo. Y, el, y en todo el ámbito deportivo hoy día los equipos multidisciplinarios son los que están eh, formándose cada vez más y, y son los que dan éxito, porque yo creo que la hípica no es, no es que es descartable. Sí.
15: Bueno, usted trabaja a la par con su padre Rafael Quiroz, pero también está ligado al a mundo del hipódromo en Chile, por ahí la parte dirigencial, eh, sobre el doping. ¿Qué opinión tiene? Por ahí se ha estado regulando
13: un tanto en el último tiempo. Sí, se ha regulado un poco, pero yo sigo creyendo que tenemos muchas deficiencias en el dopina aún. Eh, 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 me asalta inmediatamente esto que pasó con el cobalto, lo, el, el último casi cosa me parece que Chile necesita una legislación distinta en cierto ámbito, porque no nos podemos comparar con Europa. Yo sigo insistiendo en eso y tampoco en Estados Unidos, y creo que nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a poder compararnos. Tenemos una hírica especial, una hipérdica que tenemos que cuidar y bajo ese prisma creo que deberíamos tener ciertas cosas, alguna legislación individual. Siendo
15: que estaba escrito eh, lo acontecido con el barrero, lo que se tenía que ocupar, ¿usted cree que eh, sacó ventajas con dicha medicamentación?
13: No, para nada. Yo creo que le puede haber pasado a cualquiera y segunda vez que estar con un caballo clasiquero que haya salido con ex exceso de cobalto, porque da la sensación que los medicamentos y tónicos multivitaminos que ocupamos traen este este mineral, entonces uno no tiene la posibilidad de poder medirlo. Y bajo ese prisma yo creo que por eso necesitamos legislaciones especiales nosotros. El tema de la testosterona creo que es un tema que a profundizar, o sea, no, no, no podemos mantener nosotros caballos castrados sin poder aplicarle una dosis, mensuales de testosterona porque lo necesitan y es para ojal que el reglamento te permita usarla así en caído entero o sea, hay cosas que regular, la nandrolona, anabólico en el reglamento no lo puedo ocupar sin ningún tapujo con las hembras, raras cosas, cosas que debiéramos nosotros profundizar un poco más profesionalizar un poco más y, y también sacar una línea real de nuestra ética, yo hay que cuidar nuestra ética
15: un día esto lo dejamos invitado para eh, un contacto telefónico y también explicar más el tema sobre el cobalto y los distintos temas del doping eh, y la veterinaria y también su carrera, Rodrigo.
13: Sí, presentado pues cuando quieran. No Much problema. Muchísimas gracias. gracias Uno para jugar hoy. Mira, yo creo que el potrillo la doce. Suerte. Gracias.
15: Ahí está, Rodrigo Quiroz, conversando eh, también eh, sobre eh, lo que tiene que ver con el, eh, el doping, eh, el cobalto que se produjo. Con el caballo del barrero, lo hemos estado comentando también en, en las distintas transmisiones que hemos hecho desde el estudio, también en, desde la parte baja, tanto en el turístico como en el hipódromo. Eh, no sacó en ventaja, según Rodrigo Queroso, un especialista en dicho ámbito. Está pronto a correrse lo que es la quinta competencia. Eh, han ganado ya eh, cuatro participantes, han corrido cuatro competencias. Hace poco ganó. Eh, el ejemplar Blue Festival ganando un buen dividendo con el, eh, el jinete Andrés Covarrulla, el pupilo de Genaro Covarrulla. ¿Fabián qué lo vamos a seguir? Sí, Carlos.
6: Aquí igual le quiero hacer una pregunta.
15: Oiga, y por supuesto.
11: Fabián, el entrevistado recién, un, un veterinario. veterinario espectacular. ¿Sí? Y cuando ¿Sí? usted tenga la posibilidad de traerlo acá al estudio, que venga, porque así la gente, nuestro oyente... Pueden hacer preguntas de los animales sí, por Y supuesto, el tema por que sí. ustedes estaban tratando De que a la hembra sí, al macho no Te das cuenta Es muy fácil Que una persona Que es un, es un médico
6: claro, Lo
11: explique con palabras fáciles en detalle. Eso Es una cosa muy buena que puedes hacer Eso. Me despido de ti Porque voy saliendo ¿Ya? Y Un abrazo y después conversamos Cualquier cosa Mándame por whatsapp no, 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 todavía
15: no todavía. otra cosa, algún dato Oiga, cortito, cortito, eh, le decíamos ayer sobre, porque también en nuestro fanpage, en los, yo hoy por hoy administro siempre y hacemos un pequeño programa entregando pronósticos. Ya han ganado cuatro de los cuatro caballos que eh, han ganado el día de hoy. Así que un buen número para esta jornada del día de hoy en el Hipódromo Chile. ¿eh?
6: Oye, pero justo aquí, que jugó no, con Waldo eh. la semana pasada pues, llegó, llegó placer. No, no pero, pero yo gané, ah, no él. Él, claro, tú, sí, ganaste, tú
15: es que, placer Es que Pacón se sabe Don Waldo, yo, yo solamente sé el Hipódromo. Ah, <risa> bueno, ya, ah, ya perfecto. <risa> un abrazo, que estés bien. Igual, muchas gracias. continuamos Sigamos acá con en Fabián este. Roja. ¿Cómo?
6: Adelante, Fabián.
15: Sí, porque continuamos acá en este sector cuando son las 14 horas con 41 minutos. Y antes de ir a la pausa vamos a saludar a don Mario Coa Ruyas Don Mario, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Igualmente, Fabián. ¿Cómo está
16: usted? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Estamos completamente en vivo y en directo por todas nuestras señales a lo largo de todo Chile en Radio Portales, Estadio Portales. Qué mejor, imagínate. Nueva radio a la
16: Ípica, se suma. Y que eso, bueno que sea la guía que que
15: en este momento tenemos más, más acceso a más, a más radio acá en, en la capital también mostrarse usted eh, es oriundo de Antofagasta eh, en aquel momento se cerró Antofagasta... lo estábamos conversando a mitad de semana y muchos eh, colegas eh, usted también su hermano tuvieron que buscar nuevos aires y es ahí en donde usted se vino a Santiago con poquito, pero ya ha logrado eh, buenos números en los pocos años que lleva acá en Santiago.
16: Sí, acaba de decir, el, el lamentable el cierre de Antofagasta lo afectó a todos los íbicos en general. Y tuvimos que tomar una decisión que no era fácil, eh, ¿dónde irse? Eh, Viñalmá, Concepción, Santiago. Y me dio, como yo siempre trabajé en el Iboromo Chile, decidí por el Iboromo Chile. Eh, ¿Una de... trabajó en el
15: Iboromo Chile, Mario?
16: Trabajé con mi padre, que, que para descansar, y después me dirigí al Político de Santiago, donde trabajé con Antonio y Ahí ya retomamos el norte nuevamente para dedicarlo de lleno a lo que era la preparación. Y aquí, de la sigma anterior, tuvimos el cierre de Antofagasta y retomamos a la capital, eh, ilusionados, pero sabíamos que era algo totalmente diferente y duro, porque Santiago es duro, están los mejores caballos, los mejores jinetes, los mejores preparadores, está todo lo grande, así que. Sí, igual de esa forma, atreverlo un poquito se puede decir entre comillas y gracias a Dios las cosas se lo fueron dando a poco y ya hasta el día de hoy estamos muy conformes con la labor hecha eh, Hemos tenido eh, bastantes triunfos en los últimos años, hemos estado muy parejos y este año ya nuevamente eh, llevamos siete carreras que están recién empezando el año, así que
15: eso habla bien y que vamos un buen camino. ¿Fue importante el apoyo de la familia en una decisión tan importante desde viajar de Antofagasta a Santiago?
16: y sí, de todas maneras, oh, eh, la familia siempre tiene que estar ahí contigo. Pues, Gracias a Dios en esos años cuando yo me tocó venir, estaba mi hermano Genaro preparando y, y él me alojó en su casa y, y también me prestó ayuda dentro de los corrales porque tú sabes que llegar a Santiago con caballo de Antofagasta no era llegar y meter caballo en cualquier lugar, ¿eh? él me recibió eh, con su señora todo y gracias a ellos yo pude iniciarme y tener gracias a Dios un buen pasar como lo tiene
15: en este momento, siempre los agradecimientos de todas maneras para la familia Bueno, Genaro, preparador, su hermano está Rodrigo Covarrulla, Cinete Giuseppe, que no hay por hoy, no puede renovar la patente, está Andrés, está Alberto toda una familia ligada a la hípica. ¿Cómo se vive eso? Eh, ¿Es más fácil a la hora de trabajar con hermanos que la prontes por las mañanas?
16: Sí, la, el asunto de la familia es eso, se llena de la sangre, tú sabes que por algo todos están metidos en la hípica porque nuestro padre fue hípico y de ahí nace todo el, el apego hacia los animales y, y bien pues eh, se hace todo lo mejor posible, mis hermanos fueron jinete, hay varios que ya no están en estos momentos, está solamente Andrés, y está está en espera de su patente,
3: y en cualquier momento
16: puede ser renovado. Y son grandes aportes, son muchachos bien esforzados... Y, ...y tratando de hacer lo mejor posible, así que... ...eso es, lo tiene que tener de todas maneras presente... ...la gente que escucha la radio, que siempre... ...las cosas se tratan de hacer de lo mejor posible... ...no siempre resulta, es obvio...
15: ...pero tratar de hacer lo, me, lo, lo
16: mejor forma posible, como siempre.
17: Mario, hace
15: poco vimos que le corrió Rey de Fustas... ...y en su segunda actuación gana con los colores del Mero Mero... ...un estusque bien tradicional, acá en el Hipódromo Chile... ...incluso hace un par de años fue el líder de la estadística, ¿cómo toma que lleguen estos nuevos estudios al corral?
16: Primero, sí, de buena forma, imagínate, eso estuvo mero mero, muchas veces lo quisiera tener cualquier preparador. Me tocó la fortuna que me dieron la oportunidad de ellos, son una familia hídrica y tienen muy buenos caballos, eh, de entregarme este caballito. Eh, bueno, primero había que ver qué se podía hacer con el animal, un caballo que no ganaba hace más de un año. Pero el caballo, por la suerte que hemos tenido la última lo acompañó y, gracias a Dios, pudimos sacar un triunfo en una segunda presentación que es muy bueno Ahora viene y el propietario quedó muy conforme y, y esperar porque me dijo que lo más probable es que van a llegar otros caballos mal ¿Qué más le queda para hoy?
15: ¿Qué nos puede recomendar acá en Estadio Portales? Pues ya corrimos
16: seis caballos, todavía no empezamos, pero me gusta el caballo hipersónico, que me gusta en mis manos, está listo bastante bien este caballo, yo creo que puede ser un caballo que va a estar en la pelea
15: final. Oiga, Mario, para terminar, eh, si el equipo de Radio Portales quisiera comprar a un caballo, ¿usted eh, cuánto cobra o cuánto nos cobraría de pensión? ¿Cuánto es lo que cobra hoy el corral de Mario Covarrulla? Mira, actualmente la pensión en el corral está en mil pesos. ¿Incluye? Incluye eh,
16: todo lo que es raje, herradura y, y todo el tratamiento para correr del caballo. Todo lo que es ajeno a eso, los traslados o tratamientos aparte de correr, eso se va a en forma aparte, pero un caballo corriendo normalmente es el precio que va a tener siempre, mil pesos, que es el, la, el, la cuota fija del corral.
15: Bueno, a lo mejor pronto lo lleva, lo llevamos a Gatini al corral. No hay
16: problema, pues ahí estamos con los brazos abiertos esperando, y ahí te podemos hacer una redajita para que no llores tanto. <risa>
15: Éxito. Ya, gracias a ti. Ahí está Mario Correo, ya en este sector, Carlos conversando también al respecto de cuánto es lo que cobra eh, en cuanto a la pensión de sus distintos ejemplares. Se acaba de correr en la quinta competencia y justamente entrevistamos a Rodrigo Quirós antes de que partieran. Rodrigo Quirós les dijo que le gustaba bastante este y el de la 12 y Negra Elisa gana la quinta competencia a buen dividendo de Negra Elisa. Le decíamos un ejemplar que eh, venía a llegar sexta, novena en sus dos últimas con muchos tropiezos y gana lo que fue la quinta competencia. también pronóstico de siempre y que así que ha andado muy bien la plataforma que tenemos para ustedes.
6: Bien, y hagamos una pausa. ¿Mm?
15: Sí, vamos a una pausa y luego volvemos desde el hipódromo Chile.
1: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te
6: paga más. ¿Le, ¿Le hago una pregunta? Sí, por supuesto, Carlos. Como usted, un hombre, la hípica, nos va a enseñar. Si yo quiero jugar en la décima carrera, por ejemplo, ¿hasta cuántos minutos, segundos antes yo puedo jugar? ¿Alcanzo? ¿En cuántos minutos antes de que comience la carrera?
15: No, usted puede jugar hasta milésimas de segundo cuando antes que partan, porque no hay un, un tiempo en donde a usted eh, le digan, usted debe jugar cinco minutos antes, eh, usted puede acercarse a las canchas o las distintas plataformas y puede jugar en cualquier momento hasta que se dé la partida de la competencia Carlos.
6: Vale decir sí, eso, El, la carrera parte de las tres, yo un minuto para las tres perfectamente puedo jugar, sin problema
15: Claro, sin, sin ningún problema puede jugar un minuto para las tres, eso sí a veces colapsa lo que son las distintas eh, plataformas, se está trabajando en aquello, nos indicaba uno de los gerentes comerciales del Hipódromo Chile, pero eh, lo que sí es claro es que se puede jugar mile, en milésimas de segundo antes de que se partan las distintas competencias.
6: Bien Siga usted nomás, mi estimado Fabián, directo en directo del Hipódromo Chile.
15: Muchas gracias, Carlos. Vamos a conversar acá. Está don Manuel Campos, a ver si podemos saludarlo. Eh, de visita acá en el Hipódromo Chile. Manuel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para Estadio Portales.
17: Buenas tardes. Corrodó hoy día. ¿Sí? ¿Cuál
15: es, don el
17: Manuel? Soy copropietario de Crel, el número 6. Rodrigo cuatro, Muñoz. Justamente. Y en la penúltima Raven. Los dos deberían estar ahí peleando. Oiga, ¿y sabe algo de Borders? Bueno, lo que escuchaba no, es que llega muy bien, ¿no? pero ahí no, no tengo participación. no Pero igual se saca la foto. Sí, no, me la saco igual. No va buen caballo. Debería estar ahí en la pelea. Bueno, mañana en el club. Corro dos, terzo, que es una muy mala carrera, vamos a ver que si no por algo. Y corre cote, que baja la serie, sí, esa, esa debería estar ahí teniendo.
15: oiga bueno, don Manuel, eh, aprovechando este minuto, usted ha sido eh, pro propietario, propietario de grandes ejemplares.
17: Sí, he pues, tenido buenos caballos. ¿Ha tenido suerte el lighting? Sí, eh, he tenido la suerte de exportar dos caballos. Mi primer caballo fue simpático Orión, un buen caballo. Yo le era Santa Olga, ¿no? Santa Olga, sí, se lo exportamos a Dubái, ganó el tanteo. Y después de eso saqué mis colores. Ahí se
15: hizo un capital.
17: Ahí se hizo capital, sí. Después salto el indio, buen caballo, también se Estados Unidos, ganador del criterium. Eh, salto el príncipe, ganador de múltiples clásicos. Siempre he estado ahí, así que muy bien. ¿Me dijeron que volvía a Salto del Dumo pronto, con sus colores también? Sí, no se me diga. Sí, vuelve. Lo llamo al campo, tengo un problema ahí en, en el tendón, pero ahora está bien ya. ¿Hay que jugarlo apenas vuelva? Falta mucho, no, se le falta mucho, un par de meses.
15: Oiga, él quiere mandar un llego, saludo. Llego gordito. llego gordito. igual por acá. <risa> <risa> Oiga, usted es muy querido, tanto en el club y en el Hipódromo. ¿Algún
17: saludo a sus amigos? Sí, a todo, para mi grupo ahí de amigos del Fluípico. socios socios también de caballo. No, disfrutamos la hípica. Bueno, mucho éxito. Qué vale, gracias.
15: Ahí está, don eh, Manuel Campos en este sector. Con respecto a la participación de Crele en este sexto compromiso, el premio Macedonio se acaba de correr la quinta carrera y la victoria fue para Negra Elisa. Vamos a felicitar, porque está Mario Covarrulla, al lado está Genaro Covarrulla, ganadores de esta tarde. Lo vamos a felicitar también a don Genaro, que ha tenido un año bien complejo, pero vamos a saludar. Genaro, ¿cómo estás? Ya conversamos con su hermano, así que ahora... El micrófono suyo, ¿cómo está? Primero conversan con el mejor y después con el más <risa> Pero me contaba él que usted fue el primero en llegar a la capital, así que... Ah, sí, sí, pero yo siempre, todas las entrevistas que me hicieron, les dije que él era mejor que yo. Ah, sí? Hagan memoria que... No, no, lo, sí, eso yo anteriores. yo estoy eh, completamente eh, de acuerdo. No, no, <risa> estoy completamente eh, que lo escuché en algún momento en alguna entrevista que le hicimos. Oiga, ¿ganó, ¿ganó el día de hoy con Blue Festival? mira sí, no. callo que... Estamos muy contentos con los dueños, un calle que se ha puesto muy reventador, un calle que costaba hasta prepararlo para correrlo, porque un calle que en la semana reventada, imagínate, no correr el riesgo que el calle le ha de pasar algo al jinete, toda esas cosa. Un poquito porque hay mucho público de Estadio en Portales que no maneja muchas eh, palabras técnicas. ¿Qué significa reventador en un caballo? Es una hemorragia pulmonar, pues depende, pues, hay dos tipos, el calle puede reventar para adentro, como puede reventar para afuera. Por nosotros, que el callo mejor reviente para afuera porque lo está avisándolo. Que el caballo está rentando y cuando el jinete lo trabaja lo galopa, dice el caballo me tosió mucho vamos, le hacemos una endoscopia y ahí se ve que el caballo renta hacia pero por nosotros ojalá que siempre el caballo rentara para afuera para, también porque cuando el caballo renta para adentro como le puede dar una morja pulmonar se le puede ir la sangre al corazón y de ahí cuando caen caballos muertos de carrera ¿Cuál es el procedimiento para sanar esta... Uy, hay... pero, uy, sí, pero es lento hay que darle alto tiempo, reposo hay que hacerle tratamiento. Los tratamientos son todos caros para la renta, pero es el miedo que uno tiene de repente correr un caballo y no lo puedo correr muy seguido, porque imagínate que renta en carrera le pasa algo al jinete. Uno siempre, yo tengo hermanos jinetes, trato siempre de cuidar a todos los jinetes por igual. Si tengo un caballo que no está en condiciones, prefiero no correrlo para no arriesgar. Eh, también eh, lo comentábamos con Mario, una familia ligada, a la ética, pero. En, en lo personal por ustedes, ha sido un año bien complejo, pero hay respaldos de, de distintos estudios, del Estud Cacique, de Alfonso, también el de Michuquis, y, entre otros estudios que siguen apoyando a Genaro Corri. Sí,
17: así pues, como dices tú, Estud
15: el Cacique, el, un, mi mejor amigo, Alfonso Torres, que siempre me ha apoyado, como dices tú, tengo Michuquis, del dueño, de Santa ¿cómo se llama? Santa ¿Malva? Santa Malva, y ahora un estudio es, es es, es. estu nuevo que estuvo Mario Covarrulla, que es un <risa> poco complicado. Oiga, también está de tanto Fagasta Rafael Tapia, sí. pero pero también está el de la patrona, Stubbletti. Sí, pues Sturleti, ah, y también para Antínio, de nuevo volví a mi corral con caballo, y No sí estamos con más caballo y yo creo que este año, que mejoremos lo que hicimos el año pasado, que fue muy malo, entonces así que estoy con muy pocos ejemplares, pero ahora ya retomamos con un poco más de ejemplares, y estamos con callos corriendo, imagínate un potrillo en todo el año, porque no fui a ni un remate y el potrillo me lo compró mi hermano y quizá viste en excelente condiciones imagínate qué mejor y también la presión porque ver que trabaja me dice, trabajó muy bien, si sigue trabajando así me lo lleva a mi corral, ¿O ahora voy a mandar a trabajar a los ñata no <risa> le vale, queda por ahí, no no ya terminamos ya pues, lo, vamos con Chile, vamos a, pensar... igual a la salido Sí, no yo me quedo acá, sí hay que pues, ver a los dueños acá todo y que, hay que conversar un poco con, con la gente hay que hacer relaciones públicas. Exactamente. Bueno, le deseo mucho éxito, Genaro, en este año 2020. Muchas gracias también a usted y a los de la Radio Portales. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Genaro Covarrudias conversando con el programa de estadio en Portales, 14 horas con 55 minutos. Vamos a hacer la última nota, la última entrevista desde este sector para saber un, algo más de los participantes de esta, la sexta competencia. Por ahí vemos a eh, también el entrenador Alejandro Padovani, acá en este sector no corre el número cuatro, Grande Tortugón, ¿no? Será de la partida Grande Tortugón. A ver si podemos saludar a Don Luis Muñoz, quien pasó por un momento bien complejo de salud. Lo vamos a saludar. Luchito, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Bien, ahí estamos. Bueno, pasó por un momento bien complejo en su salud. Así es pero el de ya sabe mucho que si quiere a la gente buena aquí todavía así que me dejó a cabo Se lo mandó a sacarse la fotografía el día de
17: hoy con cudos así es, gracias a Dios reaparecimos ganando al tiro, así que bien contento ¿qué más le queda para hoy Luis? nos queda más tarde el caído con
15: primera opción el callo mágico Charlie
14: claro que hay un callo
15: bravo ahí pero creo que vamos a estar entre los dos tres primeros y la llevo a San Angelita pero tiene un poquito menos opción la partida es muy mal Enfrente tiene a Leonardo Arellano, un propietario que siempre le ha entregado. Es mi papi. papi. Es mi papi. Es una de las cosas buenas que me ha pasado en la vida mía, así que el apoyo de él es incondicional. ¿Qué puedo decirle? Siempre al lado de él. Hasta el último minuto nomás. Así que, vámonos nomás. Si tuviera que recomendar uno para hoy. El mágico Charlie.
17: Ese yo creo que es el mágico Charlie. Éxito, Don Luis. Okay,
15: gracias. Ahí está Don Luis, quien hace algunos días sufriera un algún problema en su estado de salud, pero ya lo vemos acá nuevamente en el Hipódromo Chile, Carlos Alberto y todo el público que escucha Estadio en Portales.
6: Bien, ¿y cuándo estamos de nuevo en el Hipódromo, directo en directo
15: Desde la próxima semana, eh, acá antes de irnos cortito con Matías justo porque tiene una información de Carlos López, ¿no es así Matías?
16: Así es, Fabián, ¿qué tal a todos los que están escuchando en el Radio Portales? Así es, el jinete el nacional, Carlos López, ocupó un quinto lugar en las Stokes de emiratos Sáez, No le fue tan bien, corrían seis ejemplares nada más. La ganadora, Down on Bayo, tenerla en consideración porque ganó por 18 cuerpos y medio.
15: ¿18 cuerpos y medio?
16: Así es, y eh, llevaba Kerles Whisper, la sueca, Carlos López, lamentablemente, ocupó un quinto lugar. No era una buena hembra, era una perdedora en cinco salidas a la pista, así que... Eh, a tener en, en consideración a Carlos López, ¿eh? porque uno de sus sueños es ganar en el meeting de la Dubai World Cup. Esta la que ten... semana
15: estaremos comentando también con respecto al latino, porque han salido más noticias al respecto.
16: Así es, aproximadamente 20 ejemplares estarán de la partida del Gran Premio Latinoamericano. Por ahí 7 argentinos, 3 brasileños, 3 chilenos, un uruguayo y por ahí más algún peruano que va a participar en el Gran Premio. Y estamos estudiando a, hace bastante tiempo ya la carrera para andar con los ganadores, así que esperemos que nos vaya bien Fabián.
15: Gracias,
16: Matías. No, gracias a ti,
15: Fabián. queda tal, Bueno, ahí escuchábamos a Matías Bustos. Antes de terminar, Carlos, se le cuento que tenemos algunas nombradas. La séptima, el ejemplar el número 12, Che Guillermo. En la séptima, el 12, Che Guillermo. En la décima, el número 15, Cugat. Y en la duodécima, el número 7, Mister Villano. Son los tres, las tres nombradas que tenemos para el día de hoy del resto de jornada en el Hipódromo Chile.
6: Bien, Fabián, gracias. Buenas tardes. Hasta mañana acá del estudio, directo en directo con todo el mundo de la época. Un abrazo y buenas tardes, Fabián. Muy buenas tardes, Carlos. Ahí está Fabián con todo el mundo de la Ipica. Termina el Estadio en Portal este bloque que parte a las 13 con 30 minutos y termina a las 15 horas. El fútbol durante 60 minutos y los últimos 25, todo el mundo de la Ipica. Gracias, buenas tardes en nombre de todos los que hacemos Estadio en Portal. Esta mañana a las 1 y media.